0: O nedostatku míst pro zájemce o studium na střední škole se mluví už dlouho. Příští týden ovšem jde do tuého. Konají se přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory. Brzy na to, na víceletá gymnázia. Míst na preferovaných školách, zejména gymnázích, ve velkých městech je málo. Počet zájemců letos o 13 převyšuje loňskou úroveň a toto číslo násvede k otázce, proč se jako společnost nepostaráme, aby mladí talentovaní žáci měli možnost pokračovat ve studiu na solidní střední škole. Hned potom se můžeme ptát, proč tak často prýtváme nadáním dětí, které jsou sice chytré, ale nevyrůstají v akademicky orientovaných, majetnějších rodinách. A už se nám dere na jazyk otázka, koho to vlastně u přijímaček na střední školu zkoušíme: děti nebo jejich rodiče. Petr Dudek se pokusí v následující necelé hodině pro vás získat odpovědi. Souvislosti plus. Hosty dnešního pořadu jsou poslankyně za ODS a majitelka soukromého gymnázia v Praze 5 Renata Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Poslanec hnutí stan, donedávna minister školství Petr Gazdík. Dobrý den. Hezký dobrý den. Jeho předchůdce na ministerstvu Robert Plaga, ten ovšem působil v dresu hnutí Ano. Dobrý den. Dobrý den. A v Brně je jeho předchůdkyně na ministerstvu Kateřina Valachová za ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. Jistě nejeden rodič a žák si v těchto dnech říká, proč asi není na gymnázích a jiných středních školách dost míst. Proč se musí na přijímačky tak tvrdě a dlouho připravovat, když úředně má stačit látka ze základní školy? A proč, když nastupuje na střední školy silný populační ročník, nezvýšili zřizovatelé kapacitu škol? Dodejme, že hlavou kroutí i lidé z oboru. Například podnikatel Ondřej Kaňa, který vybudoval síť soukromých škol v tuzemsku i v zahraničí, řekl v únoru Českému rozhlasu: Plus,
2: já musím říct, že jsem skutečně fascinován tím, že je to pro někoho překvapení, když děti, které se narodily před 15 lety a každý, de, každý rok se můžete podívat na data Statistického úřadu a vidíte, že za dva roky, za tři roky ta největší vlna přijde do škol, tak jako podle toho byste měli plánovat. My tak naše školy podle toho plánujeme. Před třemi lety jsme věděli, že letos je ten silný rok, příští rok bude opět také velmi silný a podle toho jsme prostě vytvořili plán, a který jsme exekuovali a mě přijde fascinující, že vlastně tohle politická reprezentace ať už vládní nebo komunální nezvládla.
0: Říká Ondřej Kaně. Paní poslankyně Zajíčková je tady mezi náma jediná, kdo má svoje gymnázium. Zvyšovali jste počet... Pardon, já také. Já jsem ředitel
3: soukromého gymnázia Duhovka. A patří vám? E, nepatří, ale je to mé gymnázium, jako jsem jeho ředitel.
0: Dobrá, uznáváme, paní Zajíčková, navyšovali jste počty které můžete přijmout kvůli tomu, že se blíží nejsilnější ročník za 30 let.
1: Nenavyšovali jsme, protože tu kapacitu, kterou máme danou školským rejstříkem, už roky naplněnou, takže bohužel rádi bychom, ale neudělali jsme tak. Nicméně jsme zareagovali na to, že právě bude nedostatek míst na čtyřletých oborech gymnaziálních. Naše gymnázium má vlastně všechny tři obory, šestiletý, osmiletý i čtyřletý obor, a my jsme se vlastně rozhodli pro příští školní rok, že šestileté gymnázium neotevřeme, právě abychom mohli nabídnout více míst pro uchazeče o čtyřleté gymnázium. Takže to byla ta reakce na tu situaci, abychom teda měli větší nabídku pro ten čtyřletý obor.
0: Aby posluchači dobře rozuměli, vy jste použila slovo rejstřík, jestli se dobře vzpomínám. Znamená to, že prostě vy máte už několik let počet přijímaných studentů daný a nemůžete si, ač jste majitelka gymnázia, říct si, já vezmu třeba dvakrát tolik dětí, protože tady mám dvakrát tolik solidních zájemců. Mm-hmm. Je to tak?
1: Je to tak. Ty důvody jsou víceméně dva. Je to ta kapacita rejstříková, kterou vám dává ministerstvo školství a ta je vlastně velmi silně ovlivněná kapacitou prostorovou a to zase rozhoduje o té kapacitě hygiena hlavního města Prahy. Vy musíte prokázat, jaké prostory máte, pro kolik žáků, prokolik. Tříd a podle toho vlastně potom máte zapsaný ten výsledný počet žáků.
0: Tak paní Zejčková, vy říkáte, že ten rejstříkový počet vám vlastně stanovuje ministerstvo školství. Já se tedy obrátím na paní Valachovou, která začínala jako ministrně školství pomalu před nějakými osmi lety, tuším v roce 2017. Přemýšlela jste paní Valachová ve své funkci někdy nad tím, že tak nějak kolem roku 2023 nebude dost místa na gymnázích a Jestli by se to nemělo zvednout?
4: Ano, určitě ano. Já jsem nastoupila v polovině roku 2015, takže v první fázi jsme tehdy řešili jako absolutní katastrofu na dostatek míst v materských školách a pro prvňáčky. Takže to jsme nějak zdolali a v roce 2017 jsme v zimě zpracovali analýzu jednotlivých krajů, všech krajů. Jak na tom jsme v oborech, i v počtech kapacit, právě z hlediska toho, že jsme chtěli předejít tomu, aby se nám to stejné, co jsme zažívali na začátku té základní školy, za. Těch X let nereplikovalo a za 8-9 let nereplikovalo na středních školách. Takže to byla první věc, ale to, co tehdy hodně způsobovalo to, že zřizovatele nějak moc nedbali na to, některé obory jsou neefektivní na středních školách nebo oni nemají zájem. Různě dělají takové slepence zřizovatele, že se slepilo učiliště střední škola, gymnázium, všechno dohromady. Tak ten důvod byl, že vlastně byla platba na žáka a tehdy bylo hodně málo žáků, studentů na středních školách. A s tímhle jsme zatočili Protože jsme prosadili v roce 2017 reformu financování regionálního školství, a právě reforma regionálního školství tady s tím nesmyslem skoncovala, a vlastně od té doby už vlastně platíme jako stát od učené hodiny. A co se týká toho školského rejstříku, tak tam má paní ředitelka velkou pravdu, ale nezmínila, že. Nebo zmínila to trošku oklikou, že samozřejmě může požádat o zvýšení té kapacity, ale potřebuje, aby kromě samozřejmě prostor, hygieny, dali palec nahoru také kraj a ministerstvo. A aby se tak stalo, tak na to musí sedět strategické dokumenty státu V aktuálním čase je to strategie 2030 plus a dlouhodobý záměr a tam já se domnívám, že ten problém, že v těch posledních dvou, třech letech, možná i v důsledku covidové pandemie, se některé ty kroky neudělaly, tak aby, jak by se udělat měly. Ale nechtěla bych vzpomínat, chtěla bych dneska spíš nabídnout nějaké řešení společné v diskuzi no, studentů.
0: Doufám, že se k tomu řešení dostaneme, ale rád bych tu historii přece jenom aspoň na začátku dodržel. Po vás nastupoval ne hned, ale po určité odmlce. Po Stanislavu, eh, Štechovi, po Stanislavu Štechovi, dobře, řekněme to jméno přesně. Robert Plaga. Jestli jsem dobře rozuměl paní Valachové, tak možnost zvýšit počty přijímaných studentů na gymnázích a středních školách otevřená za paní Valachové
5: byla. Co vy jste s tím udělal, pane Plago? Možná ten věcný exkurz začneme tím, jaký je rozdíl mezi tou rejstřikovou a fyzickou kapacitou, protože ten problém, kterému tady teď čelíme, tak není celorepublikový. Ten problém ano. je způsobem... ve velkých městech je A ten, kdo to má podle zákona ve své gesci a ministerstvo nebylo tou brzdou, tak uh, jsou kraje. To není přehazování z odpovědnosti, ale já jsem celý svůj mandát začínal svá vystoupení tím, že je důležité si říct, kdo má jakou roli v tom systému. Pokud máme tento decentralizovaný systém a zřizovatele jsou primárně kraje, ústřední škol, tak když se podíváte na rejstříkovou kapacitu, tak ta významně překračuje i tu fyzickou. Ten, kdo měl tu povinnost a zanedbal to, je ten konkrétní kraj, který ji v rukou měl. Jak ty predikce, tak strategii 2030+, která tlačí ke všeobecnému vzdělávání a nezareagoval dostatečně s předstihem na tu demografickou vlnu, která také byla známá, také se propisuje v ministerských strategických dokumentech. Ten minister nemá nástroj na to, jak donutit krajskou reprezentaci, ten krok udělat, ale ty kraje měly celou dobu v rukou nástroj, jak? měnit strukturu těch oborů podle toho, co je potřeba, jak navyšovat v rámci toho numeru z to z toho zavřeného čísla, které tam je k dispozici těch míst, jak to posouvat, třeba směrem ke všeobecnému vzdělávání. A to v těch krajích, o kterých se bavíme, v těch spádových oblastech, bohužel nenastalo. Takže tady je ten problém asi, že zryzovatelé nenaslouchali, jak vy říkáte, pane
0: Plago, hlasu ministerstva školství. Vy jste je upozorňoval, Rozumím vám dobře, na to, že přichází silný roční. Nejenom, nejenom, je potřeba nejenom, nejenom, kapacitu nejenom já, a
5: Oni na to nedbali. Přesně tak. Když to vezmete jednání s asociacemi krajů, často probíhali, ale jsou kraje, když se podíváte na Jihomoravský, který ty kroky dělá. To je ukázkový příklad toho, že to jde. Teď jsme tady měli debatu o vzdách na vysokých školách a ukázalo se, že třeba Masarykova univerzita ten problém nemá na té filozofické fakultě, tak jako ostatní. Tady jsou kraje, které poslouchali, které se dívali na data, které má k dispozici ministerstvo. Na strategické dokumenty a tomu přizpůsobovali svůj dlouhodobý záměr, respektive nejenom dlouhodobý záměr, kde se to píše, ale především ty konkrétní kroky, které musí udělat. A já chápu, že jsou nepopulární. Setkal jsem se v mnoha krajích s tím, my víme, co udělat, ale když ukážeme na konkrétní školu, že skončí tento obor a chceme pustit všeobecné, narazíme na odpor, protože ta jedna škola je tam už 120 let, ta druhá má ze svého okruhu nebo tu vystudoval nějaký poslanec nebo senátor. To jsou bohužel anekdoty, které ale v důsledku způsobily v mnoha místech nečinnost komunální politiku. Pane Gazíku, vy jste nastoupil
0: jako minister školství hned po Robertu Plagovi, jestli se nepletu. Sdílíte jeho pohled na věc? Má pravdu pan Plaga, když říká, ministerstvo upozorňovalo, ale zřizovatelé byli nepo a nezvýšili kapacitu svých škol, přestože věděli, že se blíží populačně silný ročník.
3: Je to tak? Já bych se, pana kolegy, zastal nejenom jako jeho nástupce, ale jsem od roku 2016 do roku 2020 byl krajským radním pro školství z Línského kraje. A já potvrzuju to, co říkal Robert Plaga ve Zlínském kraji. Jsme to prostě udělali. Jedna z prvních věcí, kterou jsem jako radní pro školství z Línského kraje dělal, byla právě analýza toho, jaké změny mají nastat ve školství Zlínského kraje. A na její první stránce byla ta populační křivka, která jasně říkala, z toho byly vyvozeny do závěrečné. závěrečné Tabulky prostě toho, co se musí udělat. Byly vyvozeny jasné konkrétní kroky, bylo to schváleno radou z kraje a byla tam připsána i odpovědnost jednotlivých úředníků a radního, který to měl na starosti. Proto dnes Zlínský kraj ten problém nemá. Ten problém je skutečně regionální a souvisí s urbanizací, s tím, že v posledních 20 letech, když to hodně zjednoduším, do Prahy a Středočeského kraje přibylo 400 tisíc lidí. To je další liberecký kraj. Ani jedna samozpráva v těch letech, o kterých se bavíme, nereagovala patřičným způsobem a nedošlo k dostatečnému navýšení kapacit nejprve mateřských a základních škol, teď už se to přelévá
0: do škol středních. Pane Gazdí, vám věřím, ale připadá mi to přece jenom trochu těžko uvěřitelné. Vy tedy jako minister sedíte na ministerstvu, víte, že se blíží silný populační ročník, Setkáte se nebo zatelefonujete, zamailujete, hmm. nevím, jak to mezi vámi chodí, pražskému primátorovi, upozorníte ho, že se blíží silný populační ročník hmm. a že bude mít problémy, nebo zavoláte hejtmanku sředu Českého kraje, paní Peckovou, která je shodou okolností z vaší strany a oni na vás udělají dlouhý nos a řeknou, nás to nezajímá? To, to, určitě, to, to, to určitě ne. No počkejte, tak, ten výsledek tak vypadá. Novou střední školu v Praze nebo ve
3: středních Čechách. Praze je ten primární problém, už na to narazila paní poslankyně Zajíčková, že nejsou ty prostory. Mm-hmm. Prostě jakákoliv škola, ani Praha si nemůže dovolit platit komerční nájem v Praze za školní prostory. To je prostě něco, co je neufinancovatelné. Takže jestli něco musíte udělat, tak musíte se bavit o tom, že budete stavit nové střední školy, třeba gymnázia. A to je proces, který. Prostě ještě nezvládnete za dva roky, kdy je na středočeském kraji paní Hejtmanka Pecková, nezvládnete ho ani za, za těch pár měsíců, co je teď Praze Nová rada. Ano, já jsem si jako minister několikrát telefonoval jak s Pražským primátorem, tak s Pražským radním pro školství, protože mimo jiné ta největší vlna, na kterou jsme narazili, nebyly ty populační ročníky. Ale začátek války na Ukrajině a vlna ukrajinských studentů, který se primárně netýkal středních škol a hlavně základních škol a mateřských škol. Na druhou stranu tady ten problém, že ty samozprávy musí s tím něco dělat, prostě byl a ten tlak z ministerstva, z naší strany byl každodenní. Ale můžeme
0: teď s klidem říci učitelům, nebo zejména tedy žákům a jejich rodičům, kteří se nedostanou na střední školu, na kterou by se chtěli dostat. To, co jste teď řekl? Pan ministr telefonoval a mluvil několikrát s panem určitě. primátorem, ale bohužel samozprávy prostě samozprávě, školu vědí, samozprávě tak skutečně
3: vědí, mají analýzy, znají ty čísla. Říkal to v tom rozhovoru pan Kaňa. 15 let dopředu ví, jak bude vypadat ten populační ročník a co musí udělat. Jo. Já bych
4: to jenom potom ještě ráda doplnila. Mně by nepřišlo fér nezdůraznit, že to není asi náhoda, proč řešíme Prahu a střední Čechy. Není to také náhoda, že právě tyto regiony měly stejné problémy u mateřských a základních škol v tom roce 2015-2017, kdy jsem to řešila já. A tehdy jsme to řešili, myslím si, že Takové řešení by mělo být i teď z hlediska středních škol, samozřejmě komunikací a spoluprací. V tom smyslu, že jsme tehdy nastavili speciální investiční programy, které mířily na rekonstrukce, protože v Praze moc nových škol nepostavíte. Je tam velký problém jakoby, se stavebními uzávěrami, s, s ovlivněním to území. Dlouho Praha neměla vlastně úplně finální územní plán nastavení předpisy. K tomu se ale přijdeme trošku nefér se tvářit, že teda, jak bych to řekla, praští starostové, že věděli, kolik těch dětí bude a nedělali nic a mohli dělat. Protože praští starostové a středočeští starostové, na rozdíl od ostatní z republiky to upřímně řečeno tak přesně neví. Protože středočeský kraj právě v tom mm. roce 2015 až 2017 a jsme zjistili, a my jsme to demografie i studie, že středočeský kraj, celý ten prstanec vlastně kolem Prahy, v podstatě byl osídl opravdu masivně, dá se říct skoro veškerými mladými lidmi z Moravskoslezského kraje. A to žádný kraj, žádná obec predikovat nemůže. Takže je nutné pracovat s investičními programy mm. na míru. Rekonstrukčními programy, novými investičními programy a s kapacitami, tak, jak naznačila Pani paní já vám moc děkuju, ale A já bych byla pan... ráda, aby tady zaznělo nějaké praktické řešení na no, já bych bych byl také rád
0: to já bych byl také rád, pan poslanec Gazík vypadá, se... že praskne. Máte a... slovo. Já
3: se strašně omlouvám, ale prosím, nesměšujme tady problém základních a mateřských škol a zároveň středních škol. Nesměšujme tady pražské starosty, myslím teď starosty městských částí, kteří skutečně zodpovídají za základní a mateřské školy. Paní. Poslankyně Zajíčková byla starostkou Prahy 5 a jistě o tom, o tom může promluvit, jak to vypadá s mateřskými a základními školami. Školy, Ale jsou to my jsme se primárně dětí. bavili o, o středních školách a střední školy nepostaví praští starostové, ty postaví jedině pražský magistrát, případně středočeský kraj. Primárně zřizovateli, pan moderátor to říkal, e, i pan kolega Plaga, so střední školou jsou
0: primárně kraje.
4: Pane slovo, kolego, já to vím, poslanky, ale neznamená paní, to, že se nemá váchová, mohla komunikovat. Byste,
0: mohla byste Promiňte. dovolit ostatním, aby také ano. řekli, co mají na srdci? Paní poslankyně Zajíčko má tak slovo. Jo.
1: Já bych ještě chtěl uh, doplnit jednu podstatnou věc. A budu teď mluvit uh, primárně o Praze. Ona, ta Praha, těch, uh, když to řeknu židlí, v těch školách má vlastně dost... Problém je v tom, že neodpovídají poměr oborů v kontextu toho, co požadují rodiče. V současné době je zhruba 16 tisíc židlí, říkám to takhle metaforicky, na středních školách. Absolventů devátých tříd je zhruba 11 tisíc, čili tady máme nějakých 5-6 tisíc volných míst. Vstupuje do toho ten problém, že ano, díky modernizaci dopravy, budování rychlovlaků a podobně, sem do Prahy dojíždějí děti středočechů. Takže v současné době zhruba 5 až 6 tisíc středočechů míří do pražských středních škol. Ale to je fakt, s se taky musí počítat. A než postavíme střední školu, a to tady některý zaznělo, uplynou 5, 6, možná 8 let od toho prvopočátku, od té myšlenky až, až k tomu výsledku. Ale co by se mělo Určitě zlepšit je změnit tu strukturu těch oborů právě podle poptávky, která v tom daném kraji je a ta je opravdu různá podle prostě socioekonomického statusu rodiny, podle pracovní nabídky a podobně. Ale ještě doplním jednu důležitou věc, jak, jak z toho, to je to praktické právě řešení my tady mluvíme o výstavbě škol, to jsme řekli, že je zdlouhavé, je potřeba udělat změnu struktury oborů, ale je také potřeba se zamyslet nad tím, jestli náhodou nepotřebujeme školní budovy anebo vůbec budovy, které budou daleko více multifunkční, než jako to je v dnešní době. To znamená, které budou umět právě reagovat na ty demografické vlny, kdy najednou máme velký nápor na základní školy, pak máme nápor na střední školy a pak třeba máme nápor na domovy důchodců, řeknu. A to si myslím, že je ta cesta. budovat daleko flexibilnější Rozumím. školské objekty Úplně poslední věc a také je potřeba významně zjednodušit hygienické požadavky a na technické parametry pro budovy. To jsou de facto rychlá řešení, která nebudou tolik stát jako třeba výstavba nové školy.
5: Ještě pan Plaga rychle, pokud můžu poprosit. Zkusím to rychle souhlasím naprosto s tím, že tu strukturu oboru má v rukou kraj v dlouhodobě a všechny ty strategie a ostatní zkušenosti zahraničí svědčí pro to, abychom zvýšili podíl toho všeobecného vzdělávání. A tady narážíme, a tady si troufnu odhadnout, že ty krajské často častokrát čelí tomu tlaku té průmyslové lobby, která tvrdí, jak máme málo učňů. Já bych už jednou provždy chtěl vyvrátit tady tu chiméru, protože se podíváte, na podíl učňovských oborů. tak porovnají s ostatními zeměmi, máme stále vysoký. To, proč se učňů nedostává, respektive těch vyučených, tak je dlouhodobě způsobeno tím, že jednak nám tam nastupovali slabší ročníky, to znamená, pokud vám do důchodu odchází ročníky, které měly hrubo přes 100 tisíc lidí a přichází vám 90 tisícové, tak přirozený úbytek je jenom při té replikaci toho podílu, který byl v minulosti. A ta podstatnější záležitost je, že ty vyučené potom vyluxovávaly ty montovny. Proto nemáte řemeslníky, protože řada z nich, z těch lidí, co se měli vyučit, tak skončila v těch montovnách, kde dostali větší peníze a chodili tam od do. A toto je ten problém, kterému čelíme. Nenafoukneme to, nevyřešíme to, a to už si prosím průmyslová lobby měla uvědomit, tím, že všechny naženeme na učňáky. Nebude to fungovat. Ten směr vzdělanostní společnosti je skutečně v tom Přestrukturování těch oborů tak, aby se dostávalo co nejvíce žákům, o které tu jde především o ten toho systému, toho všeobecného vzdělání, a potom byli uplatitelní celý život na trhu práce. Už se dostáváme do budoucnosti,
0: což je skvělé, ale paní Valachová chtěla také mluvit o budoucnosti. Já bych vám dal slovo, paní Valachová. Mám na vás otázku, která se týká situace. Jež nastane asi už za pár týdnů. Někteří žáci totiž dostanou oznámení, že na škole, kde by chtěli studovat, pro ně není místo a nebude takových žáků málo. Co jim poradíte? Najít si nějakou méně preferovanou školu, učební obor a za rok to zkoušet znova?
4: Já teda pevně věřím, že platí to, co jsem slyšela z médií, že ministerstvo školství mladéžatělových výchovy zjišťuje data z Prahy a ze středních Čech, jak ta situace vypadá a komunikuje se zřizovateli. A pevně věřím, že v těch následujících týdnech dokáže skoordinovat s Prahou a ze středočeským krajem, jsou to dva kraje, tak by to jít mělo, v případu korekce kapacit, tak aby tam, kde by byl prostor a byly by proto hygienické podmínky, tak aby střední školy a gymnázia Praze a ve středních Čechách mohli ještě navýšit kapacity a udělat následná kola. Kdyby se tohle, to, co jsem teď popsala za sebou, začalo dít už před těmi, řekněme, dvěma měsíci, tak to určitě zvladatelné časově bylo. Já ještě pořád věřím, že tak jak jsem to zaregistroval v médiích, tak tyto kroky probíhají. A chtěla bych zmínit, že tahle diskuze už zazněla minulý rok. Právě byl taky varovný prst zvižený. Kolega Gazdík to, myslím, zmiňoval, společně s ukrajinskými žáky minulý rok. Takže měli jsme varovný prst zvižený. A já jsem slyšela vlastně takovou reakci na ty schejbalové košávky jako Asociace Gymnázy. Ano, ano, všichni o tom mluvili, ale nikdo nám nic neřekl, nikdo nic neudělal. Takže já bych chtěla dvě věci. Jednak, aby teda ještě se využil ten čas, ten, který teď je, několika týdnů, měsíců, protože pořád bychom to dokázali zvládnout, jak říkám, společně ministerstvo, ty dva kraje a má pravdu, paní kolegyně i pan kolega zmínil metodické pokyny, určitě by se daly sladit. Podotýkám u těch základních amateřských škol, jsme tak postupovali v těch letech 2015-2017, to znamená je stavební úřad a hasiči, takže jsou možnosti zmírňovat podmínky, když jsme zmírnili u a Zešet, určitě bychom to dokázali i teď v této mimořádné situaci. No a na ten příští rok, protože ta situace bude stejná nebo horší, už pokračovat v klidu a skoordinovat tedy ty kapacity a jejich navýšení, bych řekla ve čím zejména teda směrem k žákům a studentům, tak, abychom byli lépe připraveni. A co se týká ještě těch investičních programů, já jsem nemluvila o nových školách, jsem zmínila, že to je problém, já jsem mluvila o rekonstručních programech, ty se nám také v tom roce 2015, 2017 osvědčily.
0: Paní Zajíčková, je to reálné ještě do léta, řekněme, aby Praha a středočeský kraj někde našla další místa na středních školách navýšila tu kapacitu tak, jak je potřeba? Když vy sama říkáte, že jste... Přestože víte, že přijdou silné ročníky, tak jste nenavýšili.
1: Jsou střední školy, které se domnívám kapacitu mají v tom slova smyslu, že mohou třeba nabídnout třídu, maximálně dvě třídy pro otevření prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Ale jsou to desítky, nejsou to samozřejmě stovky. Takže určitě asi za dva měsíce opravdu není reálné tady vymyslet najednou řešení, které se mělo řešit v těch uplynulých letech. Na druhou stranu vím, že probíhá komunikace mezi středočeským krajem a hlavním městem Prahu, že se scházejí radní, jsou oba dva navíc ze stanu, takže je tam samozřejmě ta komunikace jednodušší a hledají řešení, že se snaží posilovat, the um počet míst gymnází právě na těch páteřních komunikacích směr Benešov Praha, Berom Praha a podobně. Takže myslím si, že si všichni současní komunální politici tu situaci uvědomují a tady bych zase chtěla podpořit to, co tady říkali moji kolegové. Prostě toto se mělo řešit před pěti, osmi lety na těch komunálních úrovních. A já tady vždycky říkám, víte, ten komunální politik, bohužel nebo bohu dík, otázka je, jakým úhlem na to plodu budeme dívat, se vždycky dívá jenom na ty čtyři roky dopředu. A pokud mě teď zrovna netrápí nedostatek míst, řeknu jako mě současného radního v roce 2015 nebo 2018, tak budu řešit lépe uplatnitelné, dejme tomu, věci, než třeba slučovat školy a měnit strukturu a podobně. Jsou to nepopulární věci, které vyžadují vlastně velmi silné politické rozhodnutí a do toho se prostě všem politikům nechce. To je fakt
0: přiznává upřímně poslankyně Renáta Zajíčková. V Souvislostech Plus probíráme nedostatečnou kapacitu našich středních škol s poslancem Petrem Gazdíkem, bývalými ministry školství Robertem Plagou a Kateřinou Valachovou. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ondřej Kaňa. Výkonný ředitel společnosti JK Education už tady jednou mluvil, ale on také říkal něco, co se týká problému, o kterém jsme diskutovali. On totiž vysvětlil, s jakými překážkami se jako zakladatel nových škol v Česku setkává.
2: A je to zajímavé. My máme teda nejen střední školy, máme od školek, základní škola, střední škol, všude možně. Já jsem se skutečně nesetkal s tím, že by například v Chorvatsku, kde máme školu, nebo ve Španělsku, kde máme školu, byli jako překvapení z toho, že přijde určité množství studentů. když to je přece naprosto elementární věc. V České republice, jestli mohu jenom takovou odbočku, já si myslím, že to souvisí taky s tím, že a je to teda z mé osobní zkušenosti nebo ze zkušenosti našeho týmu z posledních dvou let, V České republice jsou naprosto neuvěřitelné parametry a požadavky pro to, abyste vlastně byla schopná mít školní prostory. Já jsem se s ničím takovým nikde na světě nesetkal skutečně.
0: Říká Ondřej Kaňa. Pane Plago, je to opravdu tak obtížné třeba vystavit u nás novou školní budovu? Pan Kaňa má na mysli například požadavek, aby školní budova měla dostatek denního světla. To znamená, že musí stát víceméně o samotě, aby měla zaručen dostatečný sluneční svět. A také pan Kaňa říká, že současné požadavky na stavební řízení, co se týče školních budov, jsou tak přísné, že řada fungujících škol by už tím Stavebním řízením podruhé druhé neprošla, protože jsme zvýšili ty požadavky neuměrně vysoko. Je to pravda?
5: Je to pravda a já to ještě vezmu o krok obecněji. Každý minister školství čelil tomu, že se potkal s řediteli škol a oni mu řekli, jak neuvěřitelně šíleným předpisům a vzrůstající administrativě čelí. A když jsme nechávali dělat analýzu, tak se samozřejmě zjistilo, že to nejsou věci, které přicházejí z ministerstva školství. Část z nich samozřejmě ano. Ale to, co meziročně narůstá a vy jste zmínil, že to zpřísňuje a druhá věc je, že toho přibývá, rozsahově, tak je ta administrativní nálož, která pochází z hygieny, která pochází z inspektorátu práce a samozřejmě byste zmínil stavební řízení, které je neskutečně složité obecně v České republice. to se samozřejmě zrcadlí i v požadavcích, respektive v tom, když si chcete školu vystavit anebo ty zdravotní standardy, stanovené ministerstvem zdravotnictví, Pane Gazdíku, zeptám se možná naivně, ale vy jste přeci byl ministr
0: školství, je to opravdu nemyslitelné, že by ministr přišel na vládu, řekněme, nebo do parlamentu a řekl, podívejte se, blíží se velké silné ročníky, musíme postavit školy, svazují nás velmi přísná pravidla, podle kterých bych nepostavil ani příboudu, prosím vás, dovolte mi nějakou výjimku?
3: Já jsem to zažil právě v souvislosti s ukrajinskými studenty, kdy zákon Lex Ukrajina prostě první podmínkou, na které jsme se museli v koalici dohodnout, bylo, že nebudou platit ty hygienické podmínky. Protože kdyby platili, tak tu neumístíme ani třetinu těch ukrajinských žáků, které jsme umístili.
0: Dovolte mi neúctivou otázku. V čem je rozdíl mezi ukrajinskými dětmi a českými dětmi, které chtějí jít na střední školu? Proč nemůžete udělat výjimku pro české děti, které chtějí studovat na střední škole, ale ta střední škola nemá žádnou budovu, v které by fungovala. Určitě se ptáte dobře a já jsem si
3: skutečně nevšiml, že by žádné ukrajinské děti trpěly nehygienickými podmínkami nebo že by byl jakýkoliv problém, že by se šířily nějaké nemoci nebo něco bylo v nepořádku za za tu dobu. Takže ano, je pravda, že ty hygienické podmínky jsou příliš přísné a teď se budeme hádat asi o to, jestli byla dřív slepice nebo vejce, co pochází z Evropské unie, co jsme si ne, udělali, my by mě zajímalo, co
0: se s tím dá udělat.
1: Já, já řeknu, jestli mohu. A paní poslankyně
0: Zajčová ví, jak na
1: to. <laughs> já na to vím. Já už jsem za, vlastně práci zahájila. 18. ledna jsem svolala k jednomu kolatému stolu na půdě sněmovny ministerstvo zdravotnictví, včetně s hlavní hygieničkou paní Srčinovou, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo školství a zástupce samosprávy. Byla tam pan radní vácha ze středočeského kraje, byla tam paní ředitelka. Hlavní města právě v školství. A na této půdě jsme řešili právě možnosti, které se nabízejí. Ono totiž opravdu ta vyhláška hygienická a ty technické vyhlášky, které stanovují ty parametry, jsou prostě zastaralé. Oni nereagují na změnu třeba ve vyučovacích procesech, ve výuce jako takové. Dříve jsme měli velké třídy pro 30, 35 a 30 dětí. To dneska už nebývá trendem. Dneska máme spíš třídy menší, máme mnoho odborných učeben a není nutné, aby v každé například třídě bylo umělené. Divadlo. Dneska máme keramické tabule. Dneska nepotřebujeme po každých 10 minut namočit houbu, umít tabuli houbu a podobně. Čili změnil se způsob výuky a musí na to tyto vyhlášky reagovat. Takže, byl kulatý stůl, bylo tam zhruba 20 účastníků a vlastně jsme se dohodli na tom, že paní Srčinová hlavní hygienička připraví návrh k tomu, jak co nejrychleji zjednodušit obě dvě normy. Původně bylo domluvá, že by normy platily od 1. ledna 2024, já jsem se pak ještě s paní hlavní hygieničkou sešla, dali jsme si ruku na to, že udělá takové změny, aby mohly platit od 1. sedmí. 25. dubna máme další kolo tohoto setkání za stejné teda účasti hostů, kdy budeme vyhodnocovat, zdali ten návrh, který přináší paní hlavní Jinička, jsou dostačující či ne. Takže ty věci se dějou, mluvila jsem o tom s panem ministrem zdravotnictví, mluvila jsem o tom s panem ministrem školství, samozřejmě. Takže ano, mělo se toto udělat daleko dříve. Mělo se to udělat před třemi, možná pěti lety, ale teď se teda tak už stalo.
0: To, co říkáte, ní velice chvály hodně. Přesto nechci být jí ale my... jsme se tady s panem Gazdíkem bavili o tom, že kvůli ukrajinským dětem příchozím Kůli válce bylo možné udělat výjimku, proč to najde kvůli českým dětem, se ptám vás, paní hmm, Zajíčková. Myslím, as... jak si teď hned.
1: Jasně, ona ta výjimka byla opravdu výjimka. Ono ta výjimka měla platit dočasně. Nikdo jsme nepředpokládal, že se ukrajinské děti budou učit v šatnách, které jsou třeba na zahradě několik let. To byla prostě aktuální potřeba, tak proto se zvolila tato výjimka, ale dneska už i ti š... ukrajinskí žáci jsou v těch běžných třídách. Musí teda se vyučovat tak, aby měli dostatek světla teplá prostoru a podobně.
5: Pochopitelně. Hlásí se pan Plaga. V případě Lex Ukrajina se bavíme o zákonu, který byl připraven, aby dokázal velmi rychle reagovat na tu situaci, aby vypnul ty zákonné předpisy, podzákonné předpisy v tom rychlém čase. To systémově správné řešení je to, které teď tady představila paní poslankyně. A pokud je tam ten termín prvního sedmí, tak je to naprosto v pořádku a zvládá se start nového školního roku. Další věc, kterou když chcete mít školu, jsou kromě
0: budovy také učitelé. Paní Valachová, je v této souvislosti rozumné trvat na tom, že učit u nás mohou dlouhodobě jen lidé s pedagogickým vzděláním?
4: Kvalifikovaní učitelé určitě by i na příště měli zůstat učitelé s plnohodnotným pedagogickým vzděláním. A kolegové a kolegyně samozřejmě mají několik cest, jak i v situaci, kdy už nějakým způsobem. Za katedrou působí se toto vzdělání doplnit. Podotýkám ten trend kvalifikovaných učitelů a naopak posilování kvalifikovanosti učitelů je trend celoevropský a celosvětový a souvisí s tím, že role učitele je velmi bohatá. Už to není jenom ten výchovně vzdělávací proces, ale je tam řada dalších úloh a úkolů a také se z něho stává člen řekněme, multidisciplinárního týmu dalších rovněž kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Takže to si myslím, že je určitě správně. Navíc neznám žádná data. Naopak vím, že analýza 2018-2019 pracovaná ministerstvem školství na výchovy ukazovala, že máme s výjimkou dvou regionů nebo hlavně jednoho regionu a dvou regionů kvalifikovaných učitelů dostatek a naopak tam, kde jich nemáme, v dvou regionech, mám pocit, že to byl Karlovarský a Ústecký kraj, ne celý, ale v nějakých okresech, tak to má přímou vazbu na nižší kvalitu vzdělání a samozřejmě hromadění dalších problémů. To, co kolegové řeší, já mám pocit, že to někdy zaměňuje právě za tu kvalifikovanost, rezignace na pedagogické vzdělání, tak je spíš nedostatečná aprobace, řekněme specializace pro diváky, posluchače, žáky, rodiče, kdo poslouchají, že máme třeba nedostatek chemikářů, matematikářů, angličtinářů, to nás trápí pod informatiku a potřebujeme vlastně nastavit další vzdělávání tak, abychom jich měli dostatek nejenom, řekněme, absolventů, ale také, abychom jich měli dostatek v případě kolegů, kteří si třeba tuto specializaci chtějí nějak smysluplně během své pedagogické dráhy doplnit. A chtěla bych říct, že je paradoxem, že na jednu stranu jako veřejnost rodiče voláme po matematikářích, fyzikářích, na druhé straně Učitele učitelů, kteří vzdělávají často tyto specializace na vysokých školách, nehodnotíme dostatečně a oni tady v těch posledních měsících zvedají prst nahoru, že, že teda už byli dostatečně trpěliví a že jejich ohodnocení je horší než regionální regionálním školství, takže tam se třeba myslím, že bychom měli upnout úsilí a ne se domnívat, že pokud nebudeme mít dobré podmínky pro učitele a dobré ohodnocení, tak je to vyřešíme tím, že přijdou nějakí odborníci, kterým to bude stačit a přijdou do školy učit.
0: Paní Valachová, i v této situaci trváte na tom, že není možné chybějícího profesora chemie nahradit někým, kdo sice nemá pedagogickou fakultu, ale má vysokou školu chemické a technologickou, chybějícího učitele programování nahradit někým, kdo nemá pedagogickou vysokou školu, ale má třeba... Mm-hmm. ČVUT, je
4: Já jsem ráda, že. že jsme to takto konkrétně školu, no, takhle samozřejm- to fungovalo samozřejmě od nepaměti. Protože samozřejmě ne. Tam jde jenom o to, že od nepaměti fungovalo to, že za prvé, tak jak jste to naznačil, tak to běžně může probíhat v těch odborných předmětech na středních školách. Tam to problém není. A zároveň to není problém tam, kde vlastně ten takovýto kolega, učitel, který nastoupí na školu, tak si vlastně doplní pedagogické vzdělání a má na to různé způsoby. Ten důvod, který já pokládám za nebezpečný, že bychom vlastně ponížili tu kvalifikovanost učitele a řekli, že vlastně nemusí být jinými slovy, že je rovnitko mezi tím, kdo je kvalifikovaný a kdo není kvalifikovaný z hlediska třeba ohodnocení. Tak já jenom před předtím, abychom naopak nesnížili vážnost učitelské profese, nesnížili vlastně i motivaci těch, co jsou kvalifikovaní a doplňovali si vzdělání nebo udělali si pedagogickou fakultu. A abychom zvaničkou nevelili i dítě. A jenom varuju, že jsou to regionální tím... zejména regionální problémy nebo aprobační problémy a měli bychom to řešit konkrétně to je
0: všechno. Pro tím mám děkuji. Pane Plago, jak říká paní Valachová, když odborníci ponižujeme tím váž vážnost učitelského řemesla?
5: Já jsem přesvědčen, že neponižujeme vážnost učitelského řemesla, protože ten zákon o pedagogických pracovnících, který se už druhé volební období, snažíme všichni prosadit, tak je o tom, ne, že všichni půjdou tou druhou cestou. Zachovává to, že tím primárním kanálem, odkud pocházejí učitelé a přichází do toho systému, jsou pedagogické fakulty a fakulty vzdělávající učitele. Ale má otevřít tu cestu těm, kteří jsou motivováni učit, chtějí učit. Mají tu odbornost. To znamená, někdo, kdo má pětiletého magistra, to znamená, není to žádná zkratka, někdo má pětiletého magistra, rozhodne se, že chce učit, protože o to baví, protože to je jeho teď životní náplně motivovaný. Takového člověka já v tom systému chci vidět jako rodič, jako bývalý minister, jako teďka šéf Národního kritičního úřadu. A přijde do té školy. Ten manažer školy, to je ředitel, ten rozhodne, jestli ano nebo ne, jestli vidí, že je motivovaný, jestli vidí, že chce něco dělat. A k tomu. Těm pětiletům magistra mu přihodí tříleté doplňující pedagogické studium, kde získá to, o čem jsme se bavili, a co samozřejmě učitel v dnešní době, která je velmi složitá, potřebuje z těch ostatních kompetencí. Takže ten sekundární kanál má být otevřen a má být na pravomoci ředitele škol do toho systému člověka pustit. Dám jeden příklad za všechny. Po celou dobu toho, co jsem byl ministrem, když jsem přijel na setkání s řediteli škol, teď to nebude příjemné poslouchání pro lidi z pedagogických fakult, kteří urazili velký kus cesty, ale slýchával jsem a slýchávají i mí kolegové teď, že pedagogické fakulty nedostatečně připravují ty studenty. Takže nehrejme si na to, že ten zlatý kanál, který tady je, jsou pedagogické fakulty a žádným jiným způsobem do systému dobrého učitele nedostaneme. Není to tak. Máme poskytnout dost prostředků pedagogickým fakultám na jejich rozvoj. Máme otevřít tento sekundární kanál, zatím si stojím.
0: Renata Zajíčková, je... Je majitelkou gymnázia. Zaměstnáváte nebo zaměstnala byste pedagožku nebo pedagoga, který nemá příslušné pedagogické vzdělání, ale je nějaký odborník, jak říká paní Valachová?
1: Tak určitě samozřejmě bych si nejdříve prověřila třeba tím, že by musel odučit, alespoň část hodiny, bych viděla, jestli vůbec schopen prostě komunikovat, jestli se umí vyjadřovat ten člověk a podobně. Čili určitě bych se ho prověřila z mnoha stran, ale nebála bych se toho. Moje zkušenosti jsou takové, že takový člověk dokáže velmi obohatit i pedagogický sbor a vnést vlastně do té školy nové klima, nové zkušenosti. A chtěla bych tady říct ještě jednu důležitou věc. Ono se to málo akcentuje, ale ona ta možnost zaměstnat dneska nekvalifikovaného učitele už tu je. A dokonce tam je podmínka jenom maturitní zkoušky. Dnes tato novela přináší to zpřísnění, že můžete zaměstnat pouze vysokoškolsky vzdělaného člověka, čili magistra. A on si navíc musí dokončit do tří let pedagogickou kvalifikaci. Čili naopak tato novela přináší zpřísnění toho stavu, který teď je. Takže za mě je tato novela naprosto v pořádku, navíc to jsou s dalším velkým tématem a to je celoživotní učení, kdy prostě člověk v průběhu života má možnost a měl by mít předpoklady a podmínky pro to, aby změnil profesi. a pokud prostě ten člověk ukáže a prokáže, že je toho schopen, tak bychom tu šanci měli dát.
0: Pane Gazdíku, vy také ředitelujete, jak jste mě upozornil, když se podíváte do vaší zborovny, vidíte tam učitele, kteří nemají pedagogické vzdělání a pokud ano, jak se na ně díváte? Z těch 57 učitelů je to jenom, jenom jeden,
3: protože je to Česko-Anglické gymnázium, tak část vyučujících jsou cizinci. A ty cizinci to... mají pedagogickou fakultu? Většina z nich, ano. Někteří z nich jsou odborníci a mají nostrifikovány své diplomy. Víte, já myslím, že bychom měli skončit s tím pokrytectvím, že si říkáme, že prostě ten, kdo učí a dodělává si pedagogické vzdělání, tak je méně kvalifikovaný než ten, kdo chodil na pedagogickou fakultu. Já jsem chodil na pedagogickou fakultu, mám vystudovanou matematiku a zeměpis, ale během své učitelské praxe jsem učil tělocvik, hudební výchovu, angličtinu, fyziku a osobnostní a sociální výchovu a další předměty, na které nejsem kvalifikován. A takových učitelů, jako jsem byl já, si dovoluju tvrdit, že je hodně neli většina. Takže navíc ta doba se, se prudkým způsobem Mění. My musíme vyřešit zejména obsah vzdělávání. S poslední dobou slyšíme o nástupu umělé inteligence o tom, že se některé obory budou úplně restrukturalizovat, jestli za pět nebo za deset let budeme skutečně potřebovat ty odborníky a na to školství musí reagovat co nejdříve. A právě s odborníky z praxe, třeba ze soukromé sféry, na to může reagovat ještě mnohem lépe než takzvaně Jenom s vystudovanými učiteli. Takže pojďme schválit zákon o pedagogických pracovnících a přestaňme si hrát na to, že to bude
0: nějaká degradace učitelského stavu. Vůbec ne. V souvislosti plus mluvíme o středních školách, a to s poslankyní Renátou Zajíčkovou, poslancem Petrem Gazíkem a bývalými ministry školství Robertem Plagou a Kateřinou Valachovou. V souvislosti plus. Posledně zmíněná Kateřina Valachová poprosila o dvě věty.
4: Ta první věta je, že tak, jak kolegové říkají, že chtějí podporovat ten sekundární porout odborníků, tak i já ho podporuji, jenom se liším v tom, že vlastně už to probíhá, už to funguje. A když se ten kolega dodělá to pragické vzdělání, tak je teprve kvalifikovaný. To riziko, před kterým varuji jako právník, legislativec, i, s si říct, člověk, který se 20, více jak 20 let věnuje systému ve veřejné správě a jak fungují tyto změny v Česku. Varuji před tím, aby to nevedlo k tomu, že ten zákon dává rovnítko, že ačkoliv to nemáte dodělené, to vzdělání, tak jste kvalifikovaný učitel jako status hned od začátku. Takže to je celé to varování. A potom ještě chci doplnit, že v těch předchozích verzích to nebylo tak, jak kolegové zmínili, to je upraveno teď, tak jak se tanovala projednává ve sněmovně. V předchozí verze umožňovaly, že ti odborníci, vysokoškoláci, ale bez třeba znalostí elementaristiky, psychologie dětská a podobně, takže mohli vstupovat za určitých okolností i na základní školy. Takže to jsou ty
0: Sdíly. Dvě věty Kateřiny Valachové Petr Gazdík chtěl reagovat. Já se domnívám,
3: že ten zákon je v současnosti nastaven dobře. Věřím, že v nejbližší době proběhne jeho třetí čtení a že konečně tyto dlané diskuze prostě ukončíme. My jsme se snažili na ministerstvu ten zákon vypořádat opravdu poctivě. On už byl ve v minulém volebním období, spadl pod stůl. Půl roku jsme věnovali vypořádávání všech připomínek se všemi organizacemi a jak vidím, stejně to neskončilo, to
0: vypořádávání. Ještě jsme nemluvili o přijímacích zkouškách. Pane Plago, na střední školy se hlásí nejsilnější ročník za posledních 30 let. Konkurence je tvrdá, mnoho žáků se předem připravuje. Rodiče sami učí, posílají je do zvláštních kurzů, nechají je skládat přijímačky na nečisto. Četl jsem, že vynaloží třeba i 10 tisíc z rodinného rozpočtu nebo i víc peněz, aby připravili svůj dceru nebo syna, aby u zkoušek uspěli. Co ale mají, pane Plago, dělat dané děti, které nemají v rodině takové zázemí a musí se spolehat jenom sami na sebe? Co se dá udělat, aby, tak říkajíc, nepropadly ke dnu našeho vzdělávacího systému?
5: To, že jednotná přijímací zkouška je úzkým hrdlem českého vzdělávacího systému, tak o tom jsme se ostatně bavili při strategii 2030+. A, a co a, s tím? Řeknu hned. To, co jsme začali dělat, tak byla změna té struktury, protože samozřejmě vždycky máte, ty, že ty dotazy jsou velmi, velmi jako složitě napsány, je na to potřeba speciální příprava. Když, a teď to je, vypadá jako anekdota, ale vypovídá to o našem vzdělávacím systému, když přišel COVID, který zastavil ty práce, tak jsme ale nabídli školám, aby jsme upustili od té JPZ, od té jednotné přijímací zkoušky, protože všichni říkají zrušte jednotnou přijímací zkoušku, protože samozřejmě to zvyšuje ještě ty sociální rozdíly. 90% škol si stejně tu JPEZ, přestože mohlo si vybrat, že ji nebude praktikovat, tak si ji vybralo, protože je jednodušší schovat se za tu státní univerzální zkoušku, která dobrá není. To, co jsme nestihli a to, co jsem zaznamenal, že současný minister školství avizuje, že na tom intenzivně pracuje, tak je změna toho obsahu té přijímací zkoušky, aby to bylo spíše o tom, než se naučit na těch kurzech, aby to bylo o tom, že to odhalí i toho nadaného žáka, který, Neprojde těmi kurzy. A to je věc, kterou neudělá ten minister školství, neudělá to ani vrchní ředitel na ministerstvu. Toto je na tým odborníků, který by to na národní praktickém institutu měl zvládnout. Jestli to zvládnou nebo nezvládnou, nevím. Jsem trošku teďka zmaten z těch jednotlivých zpráv, že se elektronizuje přijímací řízení na něco, co se teda má buď změnit nebo zrušit, takže se v tuto chvíli úplně neorientu v těch mediálních výstupech, ale pevně doufám, že ten směr nakonec ministerstvo nestratí a dokáže buď tu jednotnou přijímacích zkoušku změnit tak, aby. To nebylo to, co akceleruje rozdíly v sociálním zázemí těch dětí, anebo jí zruší. Když to
0: řeknu cynicky a na základě toho, že jsem vás opravdu pečlivě poslouchal, tak ti, kteří jsou teď před přijímacími zkouškami a nemají za sebou to rodinné zázemí, tak mají prostě smůlu a bude to trvat ještě nejméně několik let, než se situace zlepší. Chápu to dobře.
5: Smůlu smůlu nemají, ale nemají stejnou startovací čáru. To je popsaný problém, který jsme bohužel nevyřešili. A jestli mi něco z těch věcí, co jsem nestihl, mrzí, tak je to tato. Paní Zajíčková, nebylo by řešením aspoň
0: částečným třeba zvýšit počet přihlášek, Které mohou žáci na střední školy podávat?
1: Hmm. Já si myslím, že je potřeba se vlastně na náš vzdělávací systém podívat taky trošku jinak a zvnějšku. My se pořád točíme vlastně v jednom kruhu vys- přijímací zkoušky. Prostě tři přihlášky, pět přihlášek, přijímací zkoušku, ano, přijímací zkoušku ne. Ale já se domnívám, že by bychom měli se na ten náš vzdělávací systém podívat a podívat se na jeho architekturu. To znamená říct si, jestli vůbec. Ty vzdělávací úrovně, které máme, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, jestli odpovídá potřebám 21. století. A já se domnívám, že neodpovídá. A že je potřeba právě proto, aby se třeba rozmělnilo toto fatální období, toto fatální přijímací řízení, které opravdu rozhodne o budoucí směrování toho daného studenta, žáka. Jestli se vlastně nemá úplně jako přehodnotit. A to, co, s čím já přicházím a máme na tom schodu s panem ministrem Balášem a s mnohými desítky e, odborníků, je prodloužit povinné vzdělávání. A to povinné vzdělávání přesunout i na střední školu. To znamená, že by na té základní škole nedocházelo k tomu fatálnímu rozhodování buď a nebo. Protože bych věděl nebo věděla, že ještě dva roky na střední škole by bylo doplnit povinné vzdělávání. A to bude víceméně, obecně zaměřené, s nějakým společným odborným základem, třeba na středních odborných školách, učilištích. A teprve po tom druhém ročníku takzvané vlastně vyšší sekundární škole by se ten student specializoval a rozhodoval. To, co totiž já vyčítám našemu vzdělávacímu systému, je, že se to dítě velmi brzo musí rozhodnout o velmi úzké specializaci. Máme 280 oborů, mezi kterými si ten žák v deváté třídě vybírá a rozhoduje. A to je z mého pohledu špatně. On by si měl vybrat nějaké zaměření, ne úzce specializovaný obor. A v průběhu těch dvou let na té střední škole, kdy bude plnit ještě povinné vzdělávání, by se měl vlastně teprve rozhodovat, pro nějakou tu specializaci. Je to jako připravený balíček, ucelený balíček, který komunikuje s odborníky. Je tam víceméně schoda na tom, že se má prodloužit povinné vzdělávání a přesunout i na střední školu. Je téměř schoda 100%. Teď jde o to spíš, kdy a jak to udělat.
0: Máme ještě řadu problémů, o kterých bychom mohli diskutovat, ale paní poslankyně Zajíčková teď den otevřela, zbývají asi tři minuty, tak ho tady proberme. Pane Gazdíku, viděl byste to jako řešení, to, co, o čem mluví paní poslankyně, to znamená prodloužit povinnou školní docházku o dva roky, je to tak? To znamená, že by se po deváté třídě nebo po osmé třídě chodilo ještě dva roky povinně do školy. Pomohlo by to něčemu?
3: My se na tom shodujeme s paní poslankyní zajíčkou, my jsme to jako starostové ten model navrhovali už před třemi lehty v naší koncepci vzdělávání když se vrátím zpátky k té přijímací zkoušce, tak já jsem byl ministr, který chtěl přijímací zkoušku zrušit, protože si myslím, že je to skutečně úzké hrdlo českého vzdělávacího systému a že vlastně státu neříká takřka nic. Říká jenom to, jak je na tom určité dítě ve srovnání s těmi ostatními v nějaký den a to ještě je tam ten problém sociální, že ne každé dítě se na ní může připravit tak, jak to dítě jiné. Za mě bych zavedl a také jsme o tom v koalici diskutovali testování v uzlových bodech, které měří nějaký posun ve vzdělávání, protože to je produkt vzdělávání.
0: Paní Valachová, co byste řekla na prodloužení povinné školní docházky, tak jak o ní mluvila paní Zajíčková?
4: Já souhlasím s paní Zajíčkovou, že naši studenti žáci se musí opravdu rozhodovat velmi brzy o velmi úzké specializaci s tím souhlasím. A co se nás nastavení doby školní docházky, tam bych opravdu doporučila pečlivou odbornou diskuzi a už budeme mít zhodu a samozřejmě do toho zapojit i studenty a rodiče taky teprve zavést, protože pravda je, že v poslední dekádě vždycky přijde ten nápad, vyhlásí se to, pak následuje smrť různých protinápadů a nic se nestane. Takže budu držet palce, aby a ráda ráda přidám k tomuto dobrému dílu, aby se toto podařilo. A jenom co se týká přijímacích zkoušek nebo jiných uzlových bodů, protože teď je uzlový bod, přijímací zkouška, maturita, tak nemám vůbec nic proti tomu a byla to jedna z variant, ale nebyla odpracována v době, kdy jsem přebírala ministerstvo, ta otázka testování třeba na prvním nebo druhém stupni dětí a potom na základě jejich průběžných výsledků, ty otevřené cesty jak směrem ke střednímu vzdělávání, tak potom následně k vysokoškolskému. Ale to je opravdu zásadní reforma a souhlasím s panem kolegou Plagou, že ať mu budeme říkat tomu úzovému bodu přijímací zkouška, ať tomu budeme říkat testování. V obou případech bude záležet na o tom odborném obsahu. Takže budu ráda, že. Národní institut vzdělávání, toto pedagogický institut pardon, doplní, protože ten předchozí Národní ústav pro vzdělávání možná i proto, že byl zrušen, tyto práce nedokončil.
5: Kolega Plaga bude mít poslední slovo. Souhlasím naprosto s tím, protože data neúprostně říkají, že se nám zhoršuje nebo zvyšuje se nám ten podíl předčasných odchů ze vzdělávání. To znamená, něco s tím dělat musíme. Já bych rád upozornil nejenom k tomu, k těm dvou letům střední školy, ale to. A zase je to ze studií, jak Daniel Prokop, tak další akcentují to předškolní vzdělávání. Tam je potřeba začít, pokud máme skutečně vybrousit ty diamanty, které jsou schovány v těch rodinách, které nemají to společenské postavení a to vzdělávání tam nemá tu vysokou hodnotu, tak ta cesta je skutečně v tom udržet, je v tom vzdělávacím systému, ale je potřeba je chytit co nejdříve. Takže ta debata je naprosto legitimní, je naprosto v pořádku, potřebujeme něco udělat s předčasnými odchody ze vzdělávání, protože se nám to jako společnosti vyplatí.
0: Úplně poslední otázka, paní Zajíčková, jak rychle myslíte, že by se ta debata mohla ideálně Odbít, kdyby mohla skončit a kdyby její výsledky mohly začít platit? 10
1: let, 20 let? Ne, 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 to musí být daleko dříve. Minulý týden proběhl velmi početný kulatý stůl, byly tam v podstatě školské autority, zastoupeny tam byly odbory, zastoupeny tam byla hospodářská komora, zastoupeny tam byl třeba i pan Hůles, člověka člověka pan Daniel Minich. A o této variantě nebo o této reformě, nebojím se to tak nazvat, jsme hovořili a v podstatě podpora byla stoprocentní. Takže já si myslím, že se na tom i politicky. Víceméně shodujeme. A bude teďka záležet na tom sestavit nějaký hormonogram, ano, nějaké expertní skupiny, pracovní skupiny, které vyhodnotí ta nejrizikovější místa, ty nejrizikovější momenty. A já se domnívám, že třeba v příštím volebním období bychom to mohli velmi dobře už uchopit legislativně. A tady je potřeba říct, že které té změně musí, najít, musí dojít ke schodě napříč politickým spektrem. Protože to se určitě bude týkat i dalšího volebního období, nedy toho dalšího. Takže tady je potřeba určitá samozřejmě. Debata, diskuze. Jak jsem řekla, je to ucelený balíček. Reaguji tím na pana Plagu, protože ano, i tento balíček řeší těch opatření předčasné odchody, kdy třeba v tom balíčku já navrhuji, aby materská školka byla pouze a jenom pro děti do 6 let. A pokud dítě bude mít odklad, aby ho plnilo na základní škole. A pokud teda zkrátíme základní školu z 9 na 8 let, vznikne tam i ta kapacita. Takže myslím si, že je to připravené velmi dobře. Teď je to potřeba prodiskutovat napříč teda politickými stranami, odborníky, a já si přeju, aby v příští. Volebním období už se tvořily konkrétní legislativní změny.
0: Slibuje poslankyně Renata Zajíčková. Já vám děkuji, že jste přišla, děkuji vám za účast v souvislostech plus naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a těším se někdy naslyšenou.
0: Děkuji taky bývalé ministriní školství za ČSSD Kateřině Valachové naslyšenou.
4: Děkuji z Brna za korektní debatu, která nebyla o politických dresech, ale budoucnosti našich dětí.
0: Děkuji samozřejmě také bývalému ministru školství nyní poslanci Petru Gazdíkovi, naslyšenou. Naslyšenou. A jeho kolegovi a předchůdci Robertu Plagovi, naslyšenou. Naslyšenou. Souvislosti Plus uslyšíte opět za týden. Do té doby vám příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Petr Dudek.